0: Herzlich Willkommen zum Ärztetag, dem Podcast der Ärztezeitung. Mein Name ist Anke Thomas, ich bin Redakteurin im Ressort Gesundheitspolitik. Nur noch knapp vier Wochen bis zur Bundestagswahl. Was wünschen sich niedergelassene Hausärztinnen und Hausärzte von der künftigen Bundesregierung? Was haben Politiker zu bieten? Unter dieser Überschrift haben wir heute wieder zwei Gäste eingeladen. Dr. Verena Gall ist Hausärztin im ländlichen Mommenheim. Sie ist Mutter von drei Kindern und hat sich im Juli 2020, also zu Beginn der Pandemie, niedergelassen. In ihrer Praxis setzt sie große Stücke auf Digitalisierung. Sie ist auch Lehrbeauftragte der Johannes Gutenberg Universität Mainz. Herzlich willkommen, Frau Dr. Gall. Vielen Dank. Außerdem begrüße ich Prof. Dr. Armin Grau. Er verfügt über 34 Jahre Berufserfahrung als Arzt, ist Chefarzt an der Neurologischen Klinik am Klinikum Ludwigshafen. Besonders engagiert ist er bei der Versorgung von Patienten, die einen Schlaganfall erlitten haben. In der Nachsorge nach einem Schlaganfall hat er zum Beispiel ein Projekt ins Leben gerufen, das eine intensivere Zusammenarbeit zwischen Hausärztinnen und Hausärzten und den Kliniken vorsieht. Die Ergebnisse werden mit der Regelversorgung verglichen. Professor Grau kandidiert für den Bundestag für die Grünen in Rheinland-Pfalz. Er möchte sich für eine Stärkung des Gesundheitswesens einsetzen. Herzlich willkommen,
1: Professor Grau. Ja, vielen Dank für die Einladung.
0: Ja, dann starten wir mal, Frau Dr. Gall. Was würden Sie sich von der neuen Bundesregierung bzw. von Herrn Professor Grau wünschen?
2: Oh, das ist eine durchaus lange Liste. Ich glaube, an allererster Stelle steht da aber durchaus die Anerkennung für die Leistungen der Hausärzte jetzt während der Pandemie. Nicht nur bei deren Bewältigung, sondern eben auch die zentrale Bedeutung der Hausärzte in der Versorgung der Bevölkerung. Ja, wir haben ja da immer die Fahne hochgehalten nicht geschlossen und neun von zehn Corona-Patienten neben der normalen Regelversorgung auch noch ambulant betreut. Und ähm, in der gesamten ja, Presselandschaft oder in der Wahrnehmung wurde immer nur der stationäre Sektor so hochgehalten Aber was das für Herausforderungen an die Praxisorganisation waren und ähm, auch durchaus die Arbeitsbelastung von der schieren Anzahl der Patienten im ambulanten und gerade hausärztlichen Bereich wurde da nicht so wahnsinnig viel nach außen getragen. Das würde ich mir nachträglich noch mal wünschen.
0: Dass Sie also ein bisschen mehr, mehr Anerkennung erhalten.
2: Ja, dass also einfach der hausärztliche Bereich da auch einfach als Leistungsträger und absolute Stütze wahrgenommen und gewertschätzt wird.
0: Was sagen Sie, Herr Professor Grau, dazu?
1: Ja, also ich kann das sehr gut nachvollziehen. Ähm, tatsächlich wurde in der Pandemie sicherlich mehr über die Versorgung in den Krankenhäusern und auf den Intensivstationen insbesondere gesprochen. Und ich weiß aber auch aus persönlichen Kontakten und, und auch sonst aus der täglichen Arbeit, wie wichtig in der Pandemie gerade die Arbeit der Hausärzte war also bis jetzt zum Schluss bei der Impfung, aber angefangen eben auch von den ganzen Hausbesuchen, die Organisation zu Beginn der Pandemie, dass eben die Patienten mit Verdacht auf eine Corona-Infektion nicht in die Wartezimmer kamen, nicht dann die Infektion gleich weitergetragen haben. Das war eine tolle Leistung. Und ich persönlich weiß das zu schätzen. Und die Gesundheitspolitikerinnen meiner Partei wissen das zu schätzen. Und ich denke, es ist ein berechtigtes Anliegen, dass man das auch noch mal klarer macht. Grundsätzlich kann ich sagen, die Versorgung durch primärversorgende Ärztinnen und Ärzte, insbesondere die Hausärztinnen, das ist ein ganz, ganz wichtiges Element in der Gesundheitsversorgung in unserem Land und das muss eher ausgebaut werden. Nicht nur Wertschätzung, sondern auch tatsächlich weitere, weitere Förderung. Ich persönlich bin auch ein großer Befürworter der hausarztzentrierten Versorgung und denke, dass, dass diese, diese Politikbereiche sehr wichtig sind.
0: Wie sehen Sie das, Frau Dr. Gall? Hausarztzentrierte Versorgung, würden Sie das befürworten?
2: Das würde ich absolut befürworten. Also der Hausarzt hat da einfach eine Schlüsselfunktion im System. Ich habe ja auch eine längere stationäre Ausbildung hinter mir und bin dann erst nach einigen Jahren in die Hausarztmedizin gewechselt, ich kenne also beide Sektoren sehr gut und lebe das auch bei mir in der Praxis, dass wir also wirklich schauen, wo können wir auch unnötige stationäre Einweisungen vermeiden. Wir haben den Überblick über die unterschiedlichen Untersuchungen. Wir haben den Überblick über das Umfeld des Patienten, über die speziellen Herausforderungen, die jeder so in seinem ganz normalen Leben zu meistern und zu stemmen hat. Therapiehemmnisse sind uns bekannt. Wir haben einen guten Draht zu den Patienten, sodass wir dann eben auch in der Lage sind, durchaus auch Kostendämpfen fürs Gesamtsystem da zu wirken und eine Stärkung der Haushaltsmedizin halte ich auch für absolut vordringlich.
0: Jetzt haben Sie ja gerade das Stichwort Kostendämpfung gesagt. Da zuckt ja eigentlich jeder zusammen. Herr Professor Grau, was meinen Sie? Also die Pandemie hat jetzt sehr viel Geld gekostet. Viele sagen auch, dass nach der Wahl und nach der neuen Regierungsbildung dann kostendämpfende Maßnahmen anstehen. Was glauben Sie? Wird es da zu Kostendämpfung kommen?
1: Also ich bin gegen solche Überlegungen halte sie auch nicht für erforderlich, muss ich sagen. Das war in den vergangenen Jahren, vor allem in den Nullerjahren und den 90er Jahren, eine ganz, ganz äh, starke Diskussion, Lohnnebenkosten als, als Stichwort. Und ich glaube, man hat die Diskussion auch damals gar nicht richtig geführt in der richtigen Weise. Und ich denke, auch die Pandemie ist da jetzt für mich kein Grund, mit dieser Debatte äh, wieder anzufangen. Ich will, wenn ich ein bisschen ausholen darf, hier mal äh, zwei Seiten beleuchten. Was wir Grüne ja wollen... Ist die Einnahmeseite der gesetzlichen Krankenversicherung zu sichern und zwar durch die Einführung einer Bürgerversicherung. Das hat verschiedene Aspekte, nicht nur die Finanzaspekte, das hat auch die Gerechtigkeitsaspekt. Wir haben hier in Deutschland eine Besonderheit, die weltweit so ziemlich einmalig ist, diese Trennung in die gesetzliche und private Krankenversicherung. Die halten wir für ungerecht und unsolidarisch. Die gesetzliche Krankenversicherung funktioniert nach dem Solidaritätsprinzip. Die private Krankenversicherung nach dem individuellen Risikoprinzip und wir wollen mit der Bürgerversicherung hier für Gerechtigkeit und Solidarität sorgen und auch die Einnahmebasis, wir gingen ja gerade ein bisschen aus von der finanziellen Seite, die Einnahmebasis verbessern, indem wir nicht nur Löhne und Gehälter, sondern auch Kapitaleinnahmen einbeziehen in diese Bürgerversicherung und sie damit zukunftssicherer machen. Es wird immer gesagt, die Bürgerversicherung sei eine Einheitsversicherung, das ist überhaupt nicht richtig. Das es ist eine sehr vielfältige Versicherungsart, weil alle privaten gesetzlichen Krankenversicherungen sie anbieten können und sie unterschiedlich ausgestalten können. Wir wollen sie allmählich einführen und zunächst mal im ersten Schritt auch durchaus Verbesserungen und nicht Kosteneinsparungen machen. Und zwar Verbesserungen bei den Zuzahlungen, etwa bei Brillen- und Zahnersatz und Verbesserungen auch schaffen in dem sehr schwierigen, für viele Patienten dann schwierigen Basistarif in der, in der privaten Krankenversicherung.
0: Also, das wäre ja erstmal mehr Kosten für die Versicherten, sicherlich schön. Ja, aber
1: wir schaffen ja auch eine größere Finanzbasis damit. Und natürlich zur Ausgabenseite kommen nochmal. Mhm. Wir denken, dass wir im Gesundheitswesen eine ganze Reihe von Effizienzreserven heben können. Und das betrifft eben gerade auch die Zusammenarbeit zwischen den Krankenhäusern und den niedergelassenen Ärzten. Ich bin jetzt jemand, der 34 Jahre im Krankenhaus arbeitet und ich denke, dass im wir eine erhebliche Möglichkeit haben, durch bessere Zusammenarbeit dieser beiden Sektoren, so nennt man das ja in Deutschland eigentlich für sich schon, eigentlich in der Besonderheit, nämlich ambulante Medizin und stationäre Medizin, dass wir hier durch eine bessere Zusammenarbeit eine Menge Kosten einsparen können. Eine ganze Reihe von Patienten, die heute im Krankenhaus stationär behandelt werden, könnten eigentlich ambulant und teilstationär behandelt werden. Das kann ich einfach aus meiner persönlichen Erfahrung so sagen. Und das bestätigen ja viele andere Kollegen auch. Und das sind enorme Effizienzreserven in unserem Gesundheitswesen. Durch eine bessere Organisation, und zwar das neue Prinzip muss regionale Planung sein, nicht sektorale, wir streben Gesundheitsregionen an und glauben, dass man dadurch auch eine Menge Geld sparen kann. Sodass ich also eine Debatte um Kostendämpfung, so wie sie in der Vergangenheit geführt worden ist, eigentlich wirklich vermeiden möchte und durch Reformen im Gesundheitswesen, einerseits auf der Finanzierungsseite, wie eingangs gesagt mit der Bürgerversicherung und andererseits auf der Ausgabenseite eigentlich für Lösungen sorgen möchte.
0: Wie sehen Sie das genau, Frau Dr. Gahl? Ich
2: wollte da gerne einhaken an der Stelle. Ja. Genau. Ich habe das Programm, das Wahlprogramm der Grünen sehr aufmerksam in dem Bereich gelesen. Ja. Und was ich da ganz eindeutig vermisst habe, war ein klares Bekenntnis zur Hausarztmedizin. Ja? Was eine bessere Verzahnung von stationären und ambulanten Sektor angeht und dass da ein erhebliches Einsparpotenzial Liegt, da bin ich mit Ihnen absolut auf einer Linie, das sehe ich ganz genauso. Was mich allerdings da sehr aufgekratzt hat, war das Thema Gesundheitszentren. Ich glaube, Sie sagen gemeinnützige Gesundheitszentren auf kommunaler Ebene, das war irgendwie so ein sehr umfangreiches Wort im Wahlprogramm und da steht aber nur ein einziges Mal das Wort Hausarzt etwas weiter oben bei der Stelle, wo steht, dass es nicht sein könnte, dass Hausärzte auf dem Land oder generell keinen Nachfolger finden. Und wenn es um bessere Verzahnung von stationären und ambulanten Bereich ist, sieht es in der Realität dann ganz oft so aus, dass dann eben ein Kliniksbetreiber kommt und eben dann sagt, ja, ich kann das doch wunderbar leisten. Ich mache hier ein tolles kommunales MVZ mit angestellten Ärzten. Wir sichern 24 7 die gesundheitliche Versorgung machen ein rotierendes Facharztkonsultationssystem, sodass wir die fachärztliche Versorgung, also die spezialisierte fachärztliche Versorgung, gleich mit abdecken. Und da sehe ich erhebliche Schwierigkeiten, ähm, gerade auch wenn es um das Thema, wie Sie so schön sagen, Solidarität und Gerechtigkeit geht, weil dann extrem viel privates Kapital damit hineinkommt und der Hausarzt ganz unten durchfällt. Und gerade auch beim Thema Nachwuchsgeneration, Letztlich sind wir ja auch als Hausärzte alles kleine Unternehmer, ob wir das wollen oder nicht. Und wie soll denn da eine Einzelperson gegen so ein großes Konstrukt stehen können oder auch bestehen können? Das fand ich sehr schwierig und hat bei mir eher ein mulmiges Gefühl hinterlassen als Absichtserklärung für eine Zukunftsperspektive.
1: Mhm. Das ist ja gut, dass ich dann vielleicht ein paar Klarstellungen hier treffen kann. Also ich denke, die Häufigkeit der Nennung von einzelnen Begriffen ist ja vielleicht jetzt noch nicht so der entscheidende Indikator aus meiner Sicht. Aber was wir definitiv gar nicht wollen, weil Sie das jetzt so ein bisschen andeuten, ist eine Kommerzialisierung in der Medizin in gar keiner Weise. Ich hoffe, ich kann da nachher auch noch mal ein bisschen was sagen zum Krankenhauswesen, wo wir uns genau dagegen wenden. Wir möchten in gar keiner Weise haben, dass große Investoren, etwa Praxen aufkaufen und regionale Versorgung sicherstellen. Genau das Gegenteil ist das, was wir wollen. Wir wollen aber das passiert. Dass, das passiert ja schon. Ja. Aber, aber ich sage Ihnen, ja, wir sind da dagegen. Das ist genau nicht unser Konzept. Da sehen wir ja ganz große Gefahren drin. Wir wollen, dass die funktionierenden Praxen, vor allem im Hausärztlichen Bereich, aber auch im Fachärztlichen Bereich, enger mit den Krankenhäusern verzahnt werden, regional. Dass es eine regionale Versorgungsplanung. Planung gibt, statt der bisherigen getrennten ambulanten und stationären. Die Landeskrankenhauspläne müssen in Zukunft ganz anders aussehen. Sie müssen die ambulante Versorgung mit einbeziehen und vice versa die Planung der KV und eben auch. Das muss sich aufeinander zubewegen und muss eine regionale gemeinsame Planung geben. Und da in so einem Konzept haben große Konzerne, die gewinnorientiert arbeiten, überhaupt keinen Platz. Das ist überhaupt nicht das, was wir wollen. Im Gegenteil, wir sehen, wenn sie den Krankenhausteil unserer Programmes wir wollen ja genau das eher zurückdrängen. Das ist nicht das, was wir wollen. Aber wir sagen, wir brauchen eben die bessere regionale Zusammenarbeit. Wir müssen Strukturen schaffen, dass der ambulante Bereich, ich will es dann gar nicht mehr Sektoren nennen, und die, die Krankenhäuser besser zusammenarbeiten. Und da gibt es natürlich genau gerade im ländlichen Raum heute eine Situation, dass einerseits niedergelassene Ärztinnen und Ärzte bereits fehlen und auf der anderen Seite die Krankenhäuser, die es dort gibt als Grund- und Regelversorger, zum Teil auch nicht mehr in der Weise weiterarbeiten können, wie sie das bisher gemacht haben, aus den verschiedensten Gründen. Und da macht es dann Sinn, einfach regionale Versorgungszentren aufzubauen, wo hier gemeinsam, wo die Krankenhäuser zum Teil ambulante Aufgaben übernehmen und traditionelle stationäre Aufgaben eher abgeben und an ein spezialisierteres Krankenhaus dann abgeben. Das,
0: das wäre ja dann doch so, dass Krankenhäuser sozusagen, haben Sie gesagt, eben ambulante Aufgaben übernehmen. Das ist ja das Schwierige, ne, Diese Sektor. Grenzen zu überwinden, das wird ja schon so, ja. so lange drüber gesprochen und versucht.
2: Ich habe auch ein Gefühl, woran nicht. das scheitert. Ja? Ja. Am Ende scheitert das wie immer an der Emotion, und zwar an der Emotion der Patienten. Ja, das ist etwas, was ich hier in der Praxis fast jeden Tag erlebe, wenn Patienten zu mir neu kommen, und wenn die aus großen Praxiseinheiten kommen, die sagen mir, da ist jeden Tag jemand anderes, wenn ich hinkomme. Es kennt mich keiner. Ich bin eine anonyme Nummer. Natürlich liegt das in dem Spannungsfeld zwischen, ja, wir werden immer weniger Arztköpfe haben, die die Versorgung stemmen können, und der Anspruchshaltung der Patienten. Also ein Stück weit fragt man sich schon, werden wir uns davon verabschieden müssen? dass es eine persönliche Arzt Patientenbindung, die auch über Jahrzehnte besteht, wie das eigentlich im hausärztlichen, wohnortnahen Versorgungs, in der Versorgungsrealität ja eigentlich war, dass wir das nicht mehr aufrechterhalten können ja, und uns nur darauf konzentrieren, wirklich eine basale Versorgung sicherzustellen und dann sind wir wieder ganz schnell bei der Frage, welche Qualität wollen wir und welche Qualität können wir auch als System? Also das werden schon sehr spannende Entwicklungen werden in der Zukunft. Ja,
1: aber das sehe ich überhaupt gar keinen Widerspruch. Auch zu ihnen an der Stelle. Also ich betreue selber zum Teil in meiner Sprechstunde Patienten seit ja, bis zu 25 Jahren jetzt. Ja. Und die wachsen einem ans Herz. Da, da weiß man ganz viel eben auch über die äh, soziale Situation. Und das ist ein Wert an sich. Das ist eine ganz tolle und wichtige Sache. Und überall dort, wo eine enge hausärztliche Beziehung zu Patienten da ist, dann ist die wichtig. Und wir, wir, wir Grüne widersprechen denen keiner, Weise, braucht also das Fundament der ambulanten Versorgung, ist die hausärztliche Versorgung, ist überhaupt gar keine Frage. An der Stelle, wo das ganze System ins Wackeln kommt, weil der ärztliche Nachwuchs fehlt, müssen und das ist ja heute schon im Sozialgesetzbuch 5 drin, dazu braucht man zuerst mal gar keine Reform äh, an der Stelle, äh, können die Krankenhäuser und sollen sie sogar ambulante Aufgaben ja übernehmen. Und an der Stelle, denke ich, kommt man dann auch gar nicht umhin, dass man einfach in Zukunft mehr solche Gesundheitszentren entwickelt, wo das Krankenhaus einen Teil noch stationäre Versorgung übernimmt, aber dann auch in den ambulanten Bereich geht. Und wenn immer möglich, muss man dann aber natürlich dieses persönliche, die persönliche Beziehung zu, zu dem Patienten, zu der Patientin natürlich auch immer aufrechterhalten und eine gute, ja, eine Kontinuität in der ärztlichen Versorgung hinbekommen. Aber das Optimum ist ganz klar das, was Sie, was Sie sagen, dass man seine Patienten selber kennt als Hausärztin, als Hausarzt und über Jahre hinweg betreut, überhaupt keine Frage.
0: Ich würde jetzt gerne da noch, auch noch mal kurz einhaken. Sie sagten ja auch beide, also die Köpfe werden immer weniger, immer weniger Ärzte. Wie kann man die gewinnen? Wie sehen Sie das, Professor Grau, dass man also die, die Ärzte entlastet? Es gibt ja verschiedene Konzepte. Also es wird auch immer wieder diskutiert über Substitution, Delegation. Da wird impfen, die Apotheker kommen ins Spiel oder Physician Assistant. Wie sehen Sie das? Wie könnte man Ärzte entlasten?
1: Ja, also ich denke, es braucht eine Entlastung von Ärzten. Das macht schon Sinn. In anderen Ländern macht man das auch. Das ist auch eine Chance für andere Berufe, insbesondere die Pflegeberufe, natürlich sich weiterzuentwickeln. Und ich denke, wir haben ja auch schon gute Modelle in der Richtung. Wir haben die Wehrarzt zum Beispiel, ja, die Versorgungsassistentinnen in, in der Hausarztpraxis, die sich ja sehr bewähren. Nach allem, was ich auch höre von den niedergelassenen Kollegen und die etwa Hausbesuche übernehmen. Und es ist eine, eine sinnvolle und richtige Entwicklung, wenn man zum Teil ärztliche Aufgaben auch delegiert und anderen Berufsgruppen hier Entwicklungschancen gibt. Ich will vielleicht die, die Frage auch noch mal ein bisschen grundsätzlicher beantworten. Ich denke, den Fehler, den wir in Deutschland seit langem machen, ist, wir haben zu wenig Medizinstudienplätze. Da muss dringend was getan werden und ich finde, da muss der Bund auch durch Finanzmittel den Ländern helfen. Wir brauchen eine Regionalisierung von Medizinstudienplätzen, wie das in einigen Bundesländern schon gemacht wird, um auch die Bindung an die Region, gerade dort, wo es dann fehlt, an, an ärztlichem Nachwuchs eben von Anfang an besser herzustellen. Wir haben in Rheinland-Pfalz eine Landarztquote eingeführt und das unterstütze sich im Prinzip auch. Das ist eine gute Sache, wenn sich äh, junge Medizinstudenten dann festlegen, dass sie dann zumindest mal zehn Jahre in eine dünner besiedelte Region geht, wo es eben an Ärzten fehlt. Wir haben Förderprogramme zur Versorgung durch den Hausarzt, sie müssen weiter ausgebaut werden, wir brauchen eine bessere Beratung der Kommunen, die ja MVZs auch gründen können und ja, wir müssen die, die Aus- und Weiterbildung auch der Berufsgruppen wie der Veras und so weiter dann auch weiter unterstützen. Wir haben verschiedene Konzepte, um dann den Ärztemangel auf dem Land eben ja, kleiner zu machen, Zweigpraxen, mobile Praxen, Bürgerbusse, die dann die, die Patienten in die Praxen bringen. Zum Teil kann auch Telemedizin helfen, darf man nicht überschätzen, aber zum Teil durchaus. Und ja, das sind wesentliche Konzepte, einfach, die uns helfen müssen, den Nachwuchsmangel vor allem in ja. dünner besiedelten Regionen zu verbessern, ja, auszugleichen.
0: Ja, Dr. Gall, das ist ja Ihr Thema, nehme ich an. Auch Sie, was sagen Sie dazu? Ich weiß jetzt gar nicht, ob Sie eine Vera in Ihrer Praxis haben, ob Sie sich wünschen, dass dann ein Bus durch die Landschaft fährt oder so?
2: Also ich qualifiziere gerade eine meiner Mitarbeiterinnen zur Vera und dann noch weiter zur NEPA, weil ich das äh, durchaus auch sinnvoll, eine sinnvolle Ergänzung finde, gerade für Routinetätigkeiten wie regelmäßige Verbandswechsel, oder Routine, Hausbesuche. Ich bin da aber ein ganz, eine ganz klare Verfechterin, dass das eingebettet sein muss in ein Gesamtkonzept, in dem der Arzt als das Zentrum agiert. ja, Und man da eben auch ein System schaffen muss, dass der Patient eben auch regelmäßig beim Arzt ist. Service eben auch immer wieder erleben, dass Patienten der nichtärztlichen Kraft eben doch nicht alles erzählen. ja, Und an die zunehmende Angina pectoris verschwiegen wird im DMP-KHK. Und kaum sitzen sie ja. vor einem sagen so, ach, Frau Doktor, ich habe jetzt irgendwie seit sechs Wochen zunehmend Luftnot, wenn ich die Treppe hochlaufe und so einen komischen Druck in der Brust. Ja. Und das, deswegen, das funktioniert alles nicht ohne Arzt und Delegation. Ja, es kann aber nicht sein, dass wir jetzt hingehen und immer mehr Hilfsberufe kreieren, die Pflege aufwerten, damit der Arzt sich mit noch mehr Bürokratie beschäftigen kann. Weil im Prinzip ist es das, ich werde entlastet von dem, was mir eigentlich Spaß macht, nämlich der patientennahen Tätigkeit. Da, wo ich sage, da ist eigentlich meine Aufgabe, dass ich jetzt noch mehr an den Schreibtisch gehen kann, um äh, noch mehr Dinge auszufüllen, Qualitätsbögen oder Abrechnungskontrollen oder sonst irgendwas machen kann. Das ist dann sicherlich eine Fehlentwicklung, die das Ganze nimmt. Und besonders kritisch sehe ich natürlich eine Substitution der Tätigkeit, wenn das eben dann Überbetreiber als billige Arbeitskraft, als sozusagen Erstkontakt für den Patientendienst, der Arzt dann telemedizinisch irgendwo sitzt in der Klinik und sozusagen in Rufbereitschaft. Also da sehe ich durchaus die Gefahr, dass, dass das, was eigentlich gut gedacht und wirklich auch sinnvoll eingesetzt werden kann, da aber auch missbräuchlich und nicht im Sinne einer guten Patientenversorgung kommen kann. Ja. Und ja. das gilt es ganz sicher zu
0: vermeiden. Ich glaube, wir haben jetzt schon, die Zeit ist etwas vorangeschritten, super spannend, viele Themen. Also ich würde jetzt gerne irgendwie noch von Ihnen, Frau Dr. Gahl, hören, was würden sich denn jetzt, wie zu Anfang gefragt von Herrn Professor Grau, ne, gewählt wird, wünschen? Weniger Bürokratie, habe ich jetzt eben gehört. Auf jeden Fall. Wenn Sie das vielleicht in zwei Sätzen, drei Sätzen noch mal sagen könnten.
2: Also ich wünsche mir definitiv weniger Bürokratie, ein klares Bekenntnis zur Freiberuflichkeit, aber ich denke, da laufe ich bei ihm offene Türen ein, eine generelle Stärkung der Hausarztmedizin mit einem klaren Bekenntnis, dass der Hausarzt das Zentrum der ambulanten Versorgung in der Basis darstellt. Ich wünsche mir Mut durchaus zu Systemreform, zu Innovation, zu einem besseren Datensharing, dass der Informationsfluss sich in Zukunft verbessert. Daran krankte ja auch viel in der Pandemie, dass einfach Informationen nicht schnell genug geflossen sind und ganz persönlich würde ich mir wünschen, dass er als Vertreter des Fach, spezialisierten fachärztlichen Sektors und des stationären Sektors sich definitiv mal ein Bild in einer modernen Hausarztpraxis gerne bei mir machen darf, weil Hausärzte definitiv mehr können und sind als akademische Rezepte und Überweisungsausfüller, sondern dass wir da wirklich eine zentrale Rolle bei der Versorgung der Patienten in der ersten Linie spielen.
0: Also das war jetzt definitiv eine Einladung,
1: Professor Frau ja, an Sie. Ja, vielen Dank dafür. <lacht> <lacht> vielen Dank.
0: Und äh, was würden Sie denn jetzt, was können Sie, Frau Dr. Gall, denn versprechen?
1: Na gut, also Versprechungen kann ich natürlich gar keine machen, weil ich nicht gewählt bin und da muss man immer vorsichtig sein, auch als Politiker. Aber im, im Grunde genommen läuft Frau Gall bei mir ja in vielen Themen äh, offene Türen ein. Also man muss mich nicht von der Bedeutung der hausärztlichen Medizin überzeugen. Ich, ich weiß ist sehr wohl, etwa 80 Prozent möglicherweise sind sogar noch ein bisschen mehr der medizinischen Probleme werden durch die Hausärztinnen und Hausärzte gelöst und das ist ganz, ganz wichtig und wenn wir die Hausärzte hier als, als erste Instanz nicht hätten, dann würden wir noch viel mehr Patienten haben, die durch das komplizierte deutsche Gesundheitswesen irren, also überhaupt keine Frage, Hausärzte sind ganz, ganz wichtig, haben eine ganz zentrale Rolle ich möchte auch in keiner Weise haben, dass Hausärzte, überhaupt Ärzte mehr Bürokratie machen. Und ich meine, ich würde das eher andersrum sehen, dass natürlich solche Berufe, die weitergebildete Pflegekräfte zum Beispiel genau natürlich auch im Bereich der Bürokratie, die man auch abbauen kann, aber im Bereich der Bürokratie entlasten und nicht dazu führen, dass dann der Arzt hier mehr bürokratische Arbeiten macht und, und die Lehrer die oder ähnliche Berufe dann mehr Patientenkontakte haben. Also das ist ganz sicherlich nicht so gemeint. Wenn ich gerade noch mal was sagen darf zum Thema Krankenhaus, weil darüber haben wir jetzt nicht so viel geredet, was mir eben auch noch mal ganz wichtig ist, was ich in Angriff nehmen will, jetzt in der nächsten Legislaturperiode, wenn ich da in den Bundestag komme, ist, dass wir die Krankenhausfinanzierung reformieren müssen. Wir haben vorher schon das Thema Kommerzialisierung im Gesundheitswesen angesprochen. Am stärksten sticht es ja heraus im Krankenhauswesen. Wir brauchen hier eine Reform der Krankenhausfinanzierung. Das DRG-System, so wie es angewandt wird in Deutschland, ist nicht sinnvoll und in diesem Bereich müssen wir wirklich reformieren. Wir müssen das bezahlen und zwar vorneweg bezahlen, was wir brauchen, um überhaupt leistungsfähig zu sein in den Krankenhäusern. Wir müssen die Vorhaltekosten vorneweg bezahlen und nicht am einzelnen Fall. Und Wir brauchen eine stärkere Unterstützung der Investitionen im Krankenhaus durch die Länder und da muss sich der Bund einfach in Zukunft beteiligen. Auch das entlastet die Krankenhäuser. Viele von denen sind ja doch insolvenzgefährdet und das ist eine ganz schlechte Situation.
0: Ja, dann haben Sie jetzt auch noch einen Wunsch geäußert. Genau. Ich danke Ihnen sehr für das interessante Gespräch, Frau Dr. Gall, Herr Professor Grau, vielen, vielen Dank. Und unseren Zuhörerinnen und Zuhörern möchte ich auch ganz herzlich danken für Ihr Interesse. Bis zum nächsten Mal. Ja,
2: vielen Dank für die Einladung. Team, schließe ich mich an. Vielen ja, Dank,
0: Dank für die Einladung.